0: Quero conversar com você essa manhã sobre indignação Olha para quem está do celular e diga para ele Meu irmão Indignação ah, Mas faz aquela cara de quem está indignado assim, Fala para ele, indignação Isso Números 11 Não vou nem perguntar se alguém aqui alguma vez já ficou indignado na sua vida amém? Gente, eu tenho, eu tenho um episódio de indignação na minha, na minha vida Que eu eu vou carregar ele comigo pelo menos... Por mais alguns anos né... Quem aqui conheceu o evangelista... É, alemão chamado Heier Bonk... Quem conheceu ele aqui? Ele faleceu... No, no meio do ano passado... Esse foi um dos, dos homens que Deus mais usou... Nesses tempos de hoje... Para alcançar pessoas... Algumas pessoas acreditam que depois... Talvez do apóstolo Paulo e de Billy Graham... O Bonk tenha sido o homem que mais levou pessoas a Cristo... Dirigia cruzadas para milhões de pessoas na África. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ficar do ladinho dele lá em Belo Horizonte. E eu lembro que eu sentei pertinho dele assim, perto da esposa dele. E gente, o meu inglês hoje é ruim, mas naquela época ele era péssimo. E o cara do meu lado, eu tendo a oportunidade assim de ouro da minha vida, assim de... Sei lá, falar com ele, primeiro põe a mão na minha cabeça, ora por mim, não sei. Meu inglês não saía, não, hoje ele já não sai, mas naquela época, né, terrível. Eu fui ficando assim, sabe, indignado comigo mesmo. E, e tantos outros momentos que eu já tive aqui nos Estados Unidos, antes de nos mudarmos para cá, juntamente, juntamente com a minha esposa, que eu tive oportunidades assim, de ouro, de estar com pessoas que poderiam de alguma forma, ter me conectado a... Coisas maiores que Deus poderia estar fazendo através da minha vida E simplesmente eu não conseguia, por quê? Porque o raio do inglês não fluía, amém? Né? Alguém já sentiu essa indignação na sua vida? Algu alguém compartilha disso aqui? Aleluia né? Mas eu lembro que naquele dia, graças a Deus, um tradutor se aproximou E a esposa do Bonk, ela olhou para mim e falou assim Olha, eu, quando eu olho para você, eu vejo meu marido quando ele começou o ministério e ela falou assim, eu acredito que assim como Deus nos levou a viver o extraordinário... Ele também vai levar você a viver o extraordinário... Pelo menos isso eu recebia, meus irmãos, aleluia... Números capítulo 11, verso 4 diz assim... Um bando de estrangeiros... Que havia no meio deles... Encheu-se de gula... E até os próprios israelitas... Tornaram a se queixar e diziam... Ah... Se tivéssemos carne para comer... Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito... E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das, cebolha, das cebolas perdão, e dos alhos. Quem gosta de alho poró aqui? Deus te liberte em nome de Jesus. Estou brincando. O maná era como semente de coentro que caía e tinha a aparência de uma resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas... E moía-os num moinho manual, socava num pilão... E depois cozinhavam o maná... E ele se fazia como um bolo... Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva... Então para quem não sabia o que era maná... Eis aí é a explicação... Se alguém quiser a receita está aí... Você pode pegar e fazer depois, amém? Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite... Também caía o maná... Moinés Mo... é difícil, né? Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando... Cada um à entrada de sua tenda... Então acendeu-se a ira do Senhor... E pareceu, e isso pareceu mal a Moisés, e ele perguntou ao Senhor: Por que trouxestes este mal sobre o teu servo? Por que não te agradas de mim? Por que me colocaste esse fardo pesado sobre os ombros, a responsabilidade de cuidar desse povo? Por acaso foi eu quem os concebeu? Foi eu quem dei a luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-la nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido Para levá-lo até a terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim Se é assim que você vai me tratar, eu te peço, mata-me agora mesmo se você se agrada de mim, não me deixes viver para ver a minha própria ruína. E o Senhor disse para Moisés, reúna setenta autoridades de Israel, que você conhece. Que são líderes e supervisores entre o povo. Leva-os à tenda do encontro, para que ali esteja com você. Descerei, falarei com você e te do Espírito que está sobre você, e colocarei sobre eles, e eles te ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho, diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne, porque o Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo, ah se tivéssemos carne para comer estávamos melhor no Egito, agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão, vocês não comerão carne apenas por um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, Por que saímos do Egito? Disse porém, Moisés ao Senhor, aqui estou no meio de 600 homens em pé, e você diz que vai dar carne para todos eles por um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles todos se os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Tem alguém comigo aqui? O Senhor respondeu a Moisés: está limitando o poder do Senhor? Tem alguém comigo aqui? Você está limitando o meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Uou. Senhor, fala conosco aqui essa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz. Inclina o nosso coração, Pai, na direção da Tua palavra. E ajuda-me, Deus, com sabedoria e graça. A compartilhar aquilo que o teu Espírito tem colocado no nosso coração para esse tempo. Nós oramos agradecidos em o um nome de Jesus e quem crê, diga. Eu não sei se você percebeu, mas esse texto apresenta três pessoas que estão indignadas. O primeiro público que o texto apresenta que está indignado é o povo de Israel. E a indignação deles é uma indignação por um motivo muito trivial, né? estão indignados por uma razão, qual é a razão? Estão indignados, porque na jornada que Deus os colocou de viverem para glorificar o nome dele... e se tornar a luz dele para as nações da terra, eles não estão sendo satisfeitos em um pequeno desejo... e que desejo é esse? Eles não estão sendo satisfeitos no desejo de comer carne... E porque eles não estão sendo satisfeitos... Nesse desejo de comer carne... Eles estão a ponto de colocar a prova... O que Deus está fazendo... Simplesmente porque... Esse desejo deles não está sendo satisfeito... Gente o povo chegou ao ponto de dizer... Deus... Seria melhor ter permanecido na escravidão... Do que estar agora nessa condição... E não poder... Comer um pouquinho de carne... Seria melhor voltar para trás... Seria melhor voltar aos tempos antigos, seria melhor considerar a possibilidade de vida que eu tinha no passado e a satisfação de um desejo do que estar agora, nesse lugar que o Senhor me colocou, que me abre a oportunidade do novo e não ter o desejo que eu possuo agora satisfeito, talvez seja essa a indignação que você leva no seu coração... Talvez você esteja aqui essa manhã Indignado por uma coisa trivial Deus tirou você da escravidão Deus te conectou numa vida nova Deus te conectou num propósito novo Mas você nesse momento está insatisfeito com Deus Por um motivo Ele não está satisfazendo Um desejo momentâneo e temporário que você leva Por comer alguma coisa que você não tem ainda acesso para comer Ninguém falou amém Ninguém falou aleluia Ninguém falou, é isso mesmo. Ah, eu preferia voltar. Ah, eu preferia estar no Brasil. Ah, eu preferia estar no sei o quê. Ah, eu preferia estar no assado. E o motivo é muito simples. Sabe por que você ainda considera essa possibilidade de vida? Apesar de saber que a razão de você estar aqui é por um propósito muito maior do que a satisfação apenas de um desejo momentâneo. É porque você está indignado sou indignado, qual é a indignação? quer comer carne ai eu quero comer carne ai eu não aguento a outra pessoa que está indignada aqui é Moisés e Moisés está indignado presta atenção porque o desafio de pastorear aquele povo está indo além da sua capacidade e é tão interessante que por considerar o desafio de pastorear o povo, algo além da sua capacidade, Moisés não pensa que talvez a melhor solução, seja compartilhar o desafio com outras pessoas, para Moisés, vocês estão comigo aqui? Para Moisés a melhor solução para a sua indignação, sabe qual que é? A morte, <risos> gente, eu não tenho, sério, eu não entendo essas pessoas, eu não consigo entender essas pessoas, Moisés está diante de um desafio, que supera a sua capacidade de solução, Aliás, ele tem um grande desafio. São 600 mil são 600 mil pessoas indignadas porque não estão comendo carne, e aí Moisés olha e diz, cara, isso é grande demais, isso é pesado demais, e ao invés de ele pensar, Senhor, preciso de pessoas para me ajudarem a cumprir esse propósito, Moisés diz, Deus, isso aqui é difícil demais, Deus, isso aqui é pesado demais, Deus, eu não consigo lidar com esse povo, aliás, essa nem é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade sua, sabe de uma coisa, Deus, eu quero morrer... Talvez essa seja a sua indignação, a indignação de estar diante de um desafio que supera a sua capacidade de solução, e para você a melhor opção, talvez não seja compartilhada a responsabilidade com outras pessoas ungidas pelo Espírito, para ajudar você a romper esse desafio, talvez para você a solução da sua indignação seja, quer morrer, eu quero a morte, eu só queria lembrar você essa manhã, que Moisés só está nessa posição Porque um dia Deus achou no coração dele Uma indignação que era semelhante à sua própria indignação Porque Deus estava insatisfeito com a condição de escravidão do povo E Moisés também parecia estar muito insatisfeito E quando Moisés desceu no meio do povo e os viu sofrendo Pelas mãos de um egípcio, o coração dele se acendeu E por meio da violência ele tentou conduzir um processo de libertação e aí Deus percebeu que a indignação dele era boa, apesar da solução não ser boa. E Deus esperou o um tempo suficiente até que Moisés fosse completamente desconstruído, para que ele fosse construído a partir do que Deus havia pretendido para ele e para a história do seu povo. Mas Moisés só está aqui onde ele está por uma razão, a indignação dele coopera com a indignação do coração de Deus... Mas ainda que Moisés saiba que só está onde está Porque a indignação dele Coopera com a indignação de Deus Diante do desafio Moisés esquece disso Esquece da parceria Esquece do propósito Esquece do motivo pelo qual está onde está E ele só se preocupa com uma única coisa O desafio que é maior do que a sua capacidade E a única solução que ele encontra para isso é o quê? A morte Morte talvez você esteja assim hoje, talvez você seja um líder aqui, ou talvez você seja o líder da sua casa, ou o líder da sua empresa, ou pelo menos o líder da sua vida, amém? Porque pelo menos a sua vida você deveria estar liderando, amém? <risos> ou quem sabe você adotou a filosofia do irmão Zeca Pagodinho, deixa a eu... vida... E leva. Esquentou a mente? Talvez você esteja assim. Mas, cara, eu acho impressionante. Existem pessoas que, na liderança da sua família, percebem que o desafio é maior do que elas podem executar, é maior do que elas podem fazer. E sabe o que elas pensam? Elas pensam em matar a família. Elas não pensam na possibilidade de buscar a ajuda De pessoas que foram ungidas pelo Espírito Na condução desse projeto Não, a melhor opção é matar a família É matar o sonho É matar a empresa, é desistir Eu estou aqui para dizer para você essa manhã Existe uma outra opção para isso Mas tem uma outra pessoa indignada Sabe qual é a outra pessoa indignada? É Deus e Sabe o que, é que Deus está indignado? Deus está indignado, irmãos porque Ele, 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 ele trouxe para perto dEle um povo, que deveria estar se preocupando com a transformação do mundo, e eles não conseguem abrir os olhos, estão só preocupados consigo mesmos, eu vou repetir isso, amém? Deus está indignado com o povo de Israel, sabe por que ele está indignado? Porque o sonho de Deus, vocês estão comigo aqui? Quando criou o homem a sua imagem e semelhança E criou o mundo O sonho de Deus é que o homem seja a imagem dele E que o mundo seja o espelho do céu Deus levantou a... Adão para isso, Deus levantou Abraão para isso, Deus levantou O povo de Israel para isso, o desejo De Deus é que a nação de Israel Refletisse de forma tão clara O seu governo e autoridade Que as nações da terra pudessem olhar Para Israel e dizer, cara, nós Queremos servir a esse Deus Ele é um Deus justo, ele é um Deus bom, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que cuida Do seu povo, mas Israel está Tão preocupada com apenas o seu Desejo de comer carne, que não Consegue se conectar ao propósito de de Deus, e isso está deixando Deus indignado, indignado ao ponto de Ele dizer, ah, vocês querem comer carne? Quem já passou, quem, quem já viveu isso aqui na infância, levanta a mão, você lembra? Não, eu tenho certeza que alguém que já viveu isso, sabe, sabe quando você era aquela criança birrenta, chata, sim ou Não. Alguns irmãos estão pensando assim, pastor, tem gente que ainda continua birrento e chato. <risos> Mas você lembra? Você tinha um pacote de alguma coisa, eu não sei. E aí a sua mãe falava assim, divide com o um amigo. Eu disse, não, é meu. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Mas então você ficou enchendo, gente, eu, eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, sempre fui uma criança boa, né, eu lembro a minha mãe contando que um dia o meu tio, irmão dela, tinha uma penca de banana em cima na mesa e ele ficou perturbando a minha avó porque ele queria comer a banana, 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 ele queria comer a banana, ele queria comer a banana, 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 banana. banana. sabe o que minha avó fez? Chegou um ponto que a minha avó estava tão indignada com aquela insistência de comer a banana que sabe o que minha avó fez? Meu avô falou assim, agora você não vai comer uma banana Você vai comer a penca de banana inteira Falou assim, se você deixar uma banana pra trás Eu vou cortar você no couro Não vou nem perguntar quem aqui já viveu isso Meu tio começou a comer a penca de banana Irmão, na segunda banana eu já tava assim E a minha avó, soca a banana pra dentro aí, meu filho se não, eu vou cortar. Irmão, essas crianças criadas hoje no leitinho não sabem o que é isso também? Sim ou não? Essas crianças criadas com Nutella não sabem o que é isso. Mas antigamente, quando você não cumpria, a sua avó te cortava no coro mesmo. Quem é que apanhou de. Vamos lá, vara. Cinta. Fio. As mãos estão só aumentando. Tá vendo? Vocês acham que vocês vivem uma vida ruim? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Resumindo a história, você acha que o meu tio comeu a peca de banana toda, sim ou não? Sim! E comeu apanhando. Porque chegou uma hora que não dava conta mais e começou a... Vocês entenderam? E a minha avó... No gira raia é dele. Minha mãe. Vocês estão rindo porque vocês já passaram por isso. Cara, Deus está tão indignado. Deus, gente, presta atenção. Deus está tão indignado que Deus falou assim: vocês querem comer carne? Vocês ah, estão insatisfeitos? Vocês querem comer carne? Não tem problema não, vocês vão comer carne. Só que vocês não vão comer carne um dia, nem dois. Nem três, nem cinco Vocês vão comer carne um mês inteiro Vocês vão comer tanta carne, tanta carne Até sair pelo nariz de vocês É tipo a sua mãe Olhando para você, você agora vai comer esse pacote de bolacha inteirinho Enquanto você não comer a última bolacha Eu não saio daqui, se você não comer eu vou cortar você no couro você vai comer carne até sair pelo nariz, para vocês aprenderem, que essa indignação que vocês têm, não fazem sentido, vocês estavam numa vida miserável de escravidão, e agora eu liberto vocês, e vocês consideram que o passado é melhor, do que o futuro glorioso para o qual eu estou apontando vocês, vocês não têm ideia do que vocês estão falando, irmão, sabe o que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo nesse texto que o anseio de Deus é que a gente leve uma indignação, amém? O desejo de Deus é que a gente leve uma indignação, mas não, não uma indignação por um desejo trivial que não está sendo atendido. E nem uma indignação por um desafio que eu não consigo superar e eu considero que a morte é a melhor solução. Não, o que Deus espera é que a indignação que eu leve no meu coração tenha a ver, tenha ligação... Com a indignação de um mundo ainda não refletir a justiça e a verdade de Deus como ele planejou no princípio. Essa é a indignação de Deus. A indignação de Deus é, cara, o meu desejo para o mundo não é que ele pereça, mas é que ele seja transformado. É que a justiça corra, é que a verdade corra. Tem alguém comigo aqui essa manhã? O anseio de Deus é que a gente tenha essa indignação, porque como eu disse para você, foi exatamente essa indignação que posicionou Moisés dentro da história de Deus meu irmão, talvez se você ainda não se sinta parte do que Deus está fazendo, é porque as suas indignações sejam triviais demais, você deveria ter indignações que conectam você com aquilo que Deus está realizando no mundo, agora pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? O desejo de Deus é que todo cristão tenha uma indignação no coração dele, que o conecte com a justiça de Deus, com os sonhos de Deus, com os planos de Deus. Em nome de Jesus, alguém pode falar um amém aqui? Amém. Tem uma indignação que conecte você ao propósito de Deus. Tipo Martin Luther King. Come on. Vamos lá, Lagoinha, vamos, vamos. Tem uma indignação assim um negro vivendo num país preconceituoso, que é motivado por uma mulher que está dentro de um transporte público, e vê uma branca se aproximando dela e diz, sai do lugar preta, sai do lugar, e a mulher olha para ela e diz, eu não vou sair, porque eu tenho direitos como você, porque eu sou um ser humano como você, porque assim como você foi criada à imagem e semelhança de Deus, eu também fui criada à imagem e semelhança de Deus, eu não vou sair daqui, Rosa Parks, e essa mulher por isso é agredida, é xingada, é menosprezada e isso acende no coração de, de Martin Luther King um desejo cara, eu não posso viver numa nação em que o valor das pessoas é considerada pela cor da sua pele eu não posso viver numa nação que os valores de uma pessoa é considerada pela classe social que ela pertence não, eu preciso viver numa nação em que o valor da pessoa é medido por ela ser a imagem e semelhança do Deus vivo você conhece a fundação dos direitos humanos? Você conhece? Você conhece? A fundação dos direitos humanos está aí na sua mão. Agora, nessa manhã, se chama Bíblia Sagrada. O que eu e você conhecemos hoje como política mundial dos direitos humanos surgiu da interpretação coerente das Sagradas Escrituras. E se você e eu vivemos num país livre, onde o valor das pessoas não é medido pela cor da sua pele... Meus irmãos, deva isso a um homem que não apenas sonhou com isso, lutou por isso, mas morreu por isso. Cara, nós precisamos de mais pessoas indignadas, mas indignadas pelos motivos certos, indignadas pelas causas certas. A gente tem muito crente indignado hoje Mas indignado por motivos triviais Indignado porque não está comendo a carne que queria comer Nós temos muito crente hoje que está indignado Porque a responsabilidade parece grande demais E a melhor opção para ele é a morte Mas a minha oração para você essa manhã É que Deus faça você ser indignado Por aquilo que traz indignação ao coração dele É que você queime em nome de Jesus Por aquilo que Deus está queimando Todo cristão deveria levar no coração dele um senso urgente por algo que Deus não concorda nos seus dias na sociedade que vive. Indignação. Indignação. Aleluia, tem alguém comigo aqui? Indignação. Como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá. Cara, eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso mas os homens que transformaram a história do mundo, são homens que levaram indignações que faziam sentido, são homens que levaram indignações que cooperavam para a transformação da vida de outras pessoas… Algum dia alguém ficou indignado com o calor Algum dia alguém ficou indignado com o frio Algum dia alguém ficou indignado com a falta de acessibilidade Por um aparelho nas suas mãos E tudo isso tornou o um mundo cada vez melhor Eu pergunto para você A sua indignação está tornando o mundo melhor ou mais problemático? A sua indignação está apontando para soluções ou está apontando para problemas? Porque essa é a diferença da indignação de Deus para a indignação humana. Quando Deus fica indignado, Ele aponta soluções. E a gente, quando fica indignado, enche o mundo de problemas. Quando Deus fica indignado, Ele transforma as coisas. E a gente, quando fica indignado, começa a mostrar o quanto as coisas são difíceis e impossíveis de serem transformadas. Come on gente, vem comigo pelo amor de Deus. Que a sua indignação transforme o mundo à sua volta Que a sua indignação transforme a sua família Que a sua indignação transforme o lugar onde você está inserido Em nome de Jesus Alguém está comigo aqui? Alguém? Alguém? Aleluia Está vendo? Eu gosto de é crianças pentecostais Essas é que nós gostamos Cara, que a sua indignação transforme destinos Transforme histórias Não seja uma indignação que deixe o mundo mais problemático do que ele já está Mas que a sua indignação leve outras pessoas a uma vida melhor A uma realidade melhor em nome de Jesus, meu irmão <risos> Aleluia aí talvez você fala assim, Vinícius, eu não sei eu sou um cara indignado, mas eu sou esse cara que você está falando aí, indignado por problemas triviais, eu reclamo da minha família eu reclamo de não sei o que, eu reclamo de tudo, eu sou um cara indignado, mas a minha indignação só traz mais problema para o mundo eu tenho uma dica para você, você precisa urgente, orar a Deus e pedir, Deus, enche o meu coração com aquilo que enche o teu coração, coloca a tua indignação em mim, coloca a tua insatisfação em mim, até que eu não esteja mais conformado de estar como eu estou e eu me levante para fazer a diferença Deixa eu contar um testemunho para você aqui Eu tenho uma família muito próxima a mim Principalmente a, a moça dessa casa é muito próxima Ela foi quase que a minha aluna no seminário A gente desenvolveu uma amizade E eu lembro que Essa menina me contou que um dia a família dela O pai começou a perceber que A família estava começando a se perder o relacionamento com a esposa já não estava mais o mesmo A sogra morava junto o relacionamento já também não estava muito bom O relacionamento com a sogra é bem difícil, né irmão? Você sabe, né? Estou brincando, mas é verdade Percebeu que o relacionamento com os filhos Estavam Já assim, distantes E esse cara, um homem de Deus Esse cara, um cara temente a Deus Percebendo assim Como a família dele estava se conduzindo Ele começou a orar e começou a orar, começou a falar assim Deus, eu não aceito perder a minha casa Deus, eu não aceito perder a minha família Estão percebendo? Uma indignação santa Deus, eu não aceito perder meu casamento Eu não aceito perder a minha esposa Eu não aceito perder os meus filhos Eu não aceito nem perder a minha sogra, Senhor Eu sei que ela é o despojo que eu não queria, mas eu não aceito Aleluia As pessoas às vezes não gostam que eu faço piada com sogras, amém? Mas irmão, a gente não pode perder a piada, irmão Estou brincando Resumindo a história, Deus deu uma indignação para esse cara, e uma direção, e um dia, ele chamou a família na hora do almoço, e falou assim, olha, hoje à noite eu quero ter um tempo de conversa com vocês, eu quero ter um tempo, que a gente precisa alinhar algumas coisas. E a família ficou todo mundo preocupado, né, meu Deus, o que será que vai acontecer? E na noite... Ele reuniu a família toda na sala, sentou todo mundo no sofá, passou aquele dia orando, jejuando, e quando estava todo mundo sentado no sofá na sala, ele foi lá dentro, pegou um balde, uma toalha, veio para a sala e começou a lavar os pés da família. A primeira pessoa que, se, que ele se ajoelhou para lavar os pés foi da sua esposa. E ele se ajoelhou diante dela e ele começou a lavar os pés da esposa, e ele começou a dizer para ela, o quanto ela era, ela era importante como ela tinha papel fundamental naquela casa, pedir perdão pelos erros cometidos durante os anos, e reafirmar a identidade dela como esposa, o que você acha que aconteceu? A mulher desabou a chorar, 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 e quando ele terminou de lavar os pés da esposa, ele começou a lavar os pés dos filhos… Ele lavou o pé da filha mais velha Lavou o pé do filho mais novo Fazendo a mesma coisa Pedindo perdão pelos seus erros durante os anos E afirmando a identidade deles em Deus O propósito de Deus para a vida deles E quando ele terminou, irmão, lavou o pé da sogra também Aleluia, da glória a Deus É claro que essa foi a parte mais difícil Estou brincando Quando ele terminou, a família toda estava em lágrimas e ele estava se levantando para pegar o balde, a toalha e sair, e a esposa dele falou assim, não, 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 o cara termina o culto, meio dia né, beleza, é que eu estava preocupado, eu falei assim, meu Deus, a esposa falou, não, 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 me dá esse balde, essa toalha, mandou ele sentar, e a esposa começou a fazer a mesma coisa, quando a esposa terminou, a filha mais velha fez isso, depois o filho mais novo, e depois a sogra, e quando eles terminaram de lavar os pés uns dos outros, orarem uns pelos outros, se perdoarem e afirmarem a identidade de Deus, uns para os outros, eles terminaram abraçados, chorando juntos, e essa moça me conta que depois desse dia, a família deles nunca mais foi a mesma… Meu irmão você precisa de uma indignação Santa Que te aponte na direção Dos propósitos de Deus Vinícius, eu não tenho isso, não tem problema Ore essa manhã pedindo Deus Abre os meus olhos e o meu coração Para ter uma indignação Que aponta para o seu coração Eu vou dizer para você Quando Deus fizer isso Em nome de Jesus não fuja disso não corra disso, vocês estão comigo aqui? quando o coração de Moisés foi aceso com a indignação do coração de Deus e ele tentou resolver isso por meio da violência e não conseguiu Moisés procurou um lugar confortável para ele junto do seu sogro, escondido das pessoas mas depois Deus veio e visitou Moisés e falou assim cara, o problema não é o que você sente mas a forma como você estava te tentando fazer o que você estava tentando fazer eu vou ensinar você a fazer o que você quer fazer mais de uma outra forma e você vai ver o resultado disso não fuja, não fuja, sabe existem pessoas que até têm a indignação certa, mas elas preferem fugir do que encarar os desafios, não fuja, não fuja das indignações de Deus, não fuja de indignações santas, não fuja da luta pela sua família, não procure um lugar mais confortável, não fuja da luta pela sua igreja, Sabe a melhor opção quando nós lidamos com problemas da comunidade local? Não é buscar um lugar confortável de onde nós ficamos apontando os defeitos Meu irmão preste atenção no que eu vou dizer para você O problema que você enxerga, você é a solução A dificuldade que você enxerga, você é a solução Tem alguém comigo aqui? Se coloque diante de Deus nem que for pelo menos em oração e diga, Senhor, o Senhor está me mostrando isso, e eu não quero transformar essa indignação em mais um problema para o mundo, eu quero transformar essa indignação em uma solução, solução. Sabe, Deus espera que todo cristão seja indignado por alguma coisa que faça diferença no mundo, e se você é um cristão aqui essa manhã e não leva essa indignação, não tem problema, Deus pode dar isso para você, talvez você está aqui só assim, ah, eu quero comer mais carne Ah, eu quero comer mais picanha Ai, ah, agora eu quero comprar uma bolsa da Louis Vuitton Ai, ah, agora eu quero um tênis da Gucci Nada contra o tênis da Gucci, amém? E nem a bolsa da Louis Vuitton Mas, meu irmão, se a sua indignação é só isso, cara Que vidinha trivial você está vivendo Sem sentido, cara Cara, se você vive para comprar uma bolsa do, da Louis Vuitton Irmão, pelo amor de Deus Cara, Deus pode fazer muito mais na sua vida <risos> Ele pode Ele pode Peça a Deus, Deus me dá uma indignação santa <risos> Deus queima o meu coração com aquilo que queima o teu coração Deus acende em mim paixão Acende em mim a tua vida, acende em mim os teus sonhos, os teus planos. Eu quero queimar por aquilo que queima o teu coração. Não fuja disso. Não tenha medo. Vai para cima. Diga para quem está no sala, fala para ele, vai para cima. Não, não chacoalha, ele fala para ele, vai para cima. Alguém pode dar um glória a Deus aqui pelo amor de Deus? Vai para cima para cima ah é grande demais, é forte demais, é difícil demais meu irmão, só é grande demais, difícil demais, e não quer é demais para você talvez para o tamanho da sua força e capacidade mas meu irmão, para o seu Deus nada é impossível vai para cima vai para cima e por último não perca a esperança enquanto você luta pelas indignações do coração de Deus. Gente, às vezes Deus coloca a gente em situações que parecem grandes demais. Olha para o seu estado, olha para a sua cidade. Você já parou para pensar que Deus nos chamou para fazer parte de um avivamento que quer transformar essa cidade? Isso parece grande demais. Isso parece estar além da nossa capacidade. E às vezes lutando por aquilo que Deus quer fazer, a gente pode correr o risco de ir perdendo a esperança. Principalmente quando a gente luta, 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 e parece que os resultados não estão aparecendo. Imagine Moisés. Deus fala para ele, vai lá e fala com o faraó. Moisés, vai e fala com o faraó e de princípio, aquilo que poderia parecer a libertação do povo, se tornou ainda mais opressivo, o faraó olhou para Moisés e falou assim, o quê? Prestar culto? Três dias no deserto, levar todo mundo, vocês estão malucos, <risos> vocês estavam achando que o trabalho estava ruim? Agora vai ficar pior, porque eu não só vou permanecer com a quantidade de tijolos que devem ser produzidos, como eu vou tirar de vocês a mão de obra, vocês vão ter que caçar a palha para produzir tijolos, e eu não quero saber de reclamação, não quero saber de murmuração, e a Bíblia diz que nos próximos dias, os escravos do faraó, aqueles que trabalhavam né, na, na manutenção do seu reino, os servos do faraó, começaram a, literalmente a oprimir o povo, e a bater no povo, e o povo começou a olhar e dizer, cara, que negócio é esse? vocês estão batendo na gente, nós estamos aqui produzindo tijolos, vocês sabe o que vocês estão apanhando? Vocês estão apanhando porque um tal de Moisés foi lá falar com o faraó, que deveria ser diminuída, a carga de vocês, vocês deveriam ser liberados, é por isso que vocês estão apanhando, sabe o que aconteceu? O povo ficou revoltado com Moisés. E a cada praga, irmão, a cada praga, a cada juízo de Deus... A indignação do povo com Moisés não ia diminuindo, ia só aumentando. Porque quanto mais perto eles estavam da libertação, mais difíceis os tempos pareciam. Tem alguém comigo aqui? Amém. Talvez você está lutando pela sua família e parece que está ficando cada vez mais difícil. O que você não entendeu é que quanto mais difíceis os tempos parecem, mais perto você está da sua libertação. É que quanto mais intensas as coisas parecem, mais perto você está de viver o sobrenatural de Deus. Não tenha medo. Continue cheio de esperança. Continue lutando. Não perca a coragem, não perca a alegria. Não perca o entusiasmo, levante a sua cabeça. O seu Deus está vivo. Quando nós cantamos aqui essa manhã, eu sei que Ele vive. Irmão não perca a esperança O terceiro dia vai chegar Amanhã da ressurreição vai acontecer Parece que está tudo perdido O túmulo já foi fechado Se passaram três dias Mas querido o que você não entendeu É que aquilo que parece impossível aos homens Não é impossível ao seu Deus Ele vai chutar essa pedra E aquilo que está morto Vai ressuscitar Não perca a esperança o nosso Deus é o Deus de toda esperança, sabe, Deus está indignado, está indignado com o povo dele, está indignado com Moisés, porque o povo dele, está considerando uma perspectiva de vida tão pequena, que só, só olha para as suas próprias demandas, está indignado com Moisés, porque Moisés olha para um problema a ser enfrentado, e ele considera, que a melhor opção é abandoná-lo, é a morte, do que de repente dividi-lo com pessoas cheias do Espírito Santo, cara divida a sua vida com alguém, divida os seus problemas com alguém, está difícil, está pesado, divida com alguém, divida com alguém, eu sou uma pessoa cheia de falhas, cheio de desafios pessoais a serem enfrentados todos os dias, mas eu escolhi algo na minha vida alguns anos atrás, eu escolhi enfrentar os meus desafios na companhia de outras pessoas, de outros amigos. Amém. Eu tenho desafios na, 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 na questão dos meus olhos, tenho desafios na, na, de respeito a questões do meu coração e todas as vezes que eu sinto que esses desafios estão se tornando grandes demais, eu ligo para um amigo, eu ligo para um pastor, eu confesso as minhas tentações, eu peço ajuda, meu irmão preste atenção, se os seus desafios parecem grandes demais, divida com alguém cheio do Espírito que possa amparar você na sua jornada, Moisés não falou para ele, divide isso com qualquer pessoa, Deus falou para ele, cara, divide isso com homens íntegros com líderes que eu vou encher do Espírito Santo porque eles vão poder ajudar você nas suas demandas não é dividir com alguém que vai potencializar os seus problemas mas é dividir com alguém que vai apontar você na direção da solução tem indignações santas tem indignações que cooperem com o coração de Deus todo cristão deveria levar isso Todo cristão deveria levar um senso de urgência a respeito de questões à sua volta. Que precisam se conformar àquilo que Deus sonhou. Eu não tenho isso Vinícius, não tem problema. Deus pode te dar isso. Ele pode. Ele pode encher você disso. Ele pode empoderar você disso. E quando Ele fizer isso, em primeiro lugar, não fuja disso. Não fuja. Fique firme. Dobre os seus joelhos Ore e, e permaneça cheio de esperança Enquanto você luta Para viver aquilo que Deus colocou no seu coração Fica de pé no seu lugar, por favor Aleluia Alguém foi tocado por Deus aqui essa manhã Deus falou com alguém aqui essa manhã Aleluia Aleluia Cara se você chegou aqui pensando em desistir Você veio para o lugar certo Você veio para o lugar certo Não para meu irmão Um dos grandes presidentes que essa nação já teve Abraham Lincoln antes de ser eleito presidente Tentou a candidatura Porque Tantas vezes Tantas vezes E todas as vezes que alguém dizia para ele Você não vai conseguir, ele tentava de novo Todas as vezes que uma porta se fechava Ele dizia, eu vou tentar mais uma vez Todas as vezes que as pessoas diziam para ele Você não vai chegar, ele tentava de novo Até que se tornou o presidente Um dos maiores presidentes que essa nação já viu Deixa Deus despertar uma indignação santa em você aqui essa manhã. Pai, queima-nos com o teu fogo essa manhã. Acende em nós o teu fogo. Eu quero fazer três convites aqui essa manhã. O primeiro convite que eu quero fazer para você essa manhã é para você que fala assim, cara. Eu sou como esse cara que você falou, a minha indignação é pequena demais. Eu reclamo por tudo e reclamo de tudo. Eu só aponto os problemas, mas eu nunca trago solução para nada. Eu estou indignado, mas a minha indignação tem a ver com a carne que eu gostaria de estar tá comendo e ainda não estou comendo. Se você é essa pessoa... Eu quero que você venha aqui à frente O segundo convite que eu tenho para fazer é para você Que está indignado a respeito de alguma coisa Mas isso está parecendo impossível para você Grande demais para você E você está pensando em desistir Seus desafios parecem tão grandes Que você está considerando que a melhor opção É a morte deles Eu também quero que você venha aqui à frente Eu vou orar por você e o terceiro público que eu quero orar essa manhã é para você que diz, Vinícius, eu preciso de uma indignação como essa que você está falando. Eu preciso que Deus acenda isso em mim. Eu preciso que Deus abra os meus olhos. Eu quero ter o meu coração queimando por aquilo que Deus está queimando. Eu também quero orar por você. Se você faz parte do primeiro grupo, do segundo grupo ou do, do terceiro, sai do seu lugar e corre aqui para frente. Eu quero orar com você. Vem. Vem. Que se abram os seus. Cante. E o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus Sai do seu lugar e vem